0: 신성원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 통계청이 인구주택 총조사 결과로 분석한 우리나라 청년 세대의 변화를 어제 발표했습니다. 이 분석에 따르면 우리나라 청년 인구는 계속 감소해 약 천만 명에서 30년 뒤에는 절반 수준으로 줄어들 것이라고 내다봤습니다. 또 2020년 기준으로 청년 세대의 미혼 비중은 81.5%에 달하는 것으로 나타났고요. 혼자 사는 청년의 비중도 2000년에 비해서 3배 이상 증가했습니다. 이번 분석으로 현재 우리 사회의 현실뿐만 아니라 멀지 않은 미래의 모습까지 그려볼 수 있는 계기가 될 텐데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이와 같은 통계청 발표 면밀히 분석해 보겠습니다. 국내 형사 범죄 가운데 가장 많이 발생하는 범죄가 바로 사기 범죄라고 합니다. 저희 뉴스 브런치에서도 전세 사기, 보이스피싱, 리딩 투자방 등 정말 많은 사기 사건들을 이미 다뤘었는데요. 최근 이 세상을 떠들썩하게 했던 전총조 사건 기억하시죠? 경찰 발표에 따르면 이로 인한 피해자 수총 30명으로 규모는 35억 원에 달한다고 합니다. 오늘 서해진의 범죄연구소에서 이 사기범죄, 그중에서도 대한민국을 뒤흔든 희대의 사기범들과 그 피해자들의 눈물에 대해서 되짚어보는 시간 마련했습니다. 11월 28일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다 화요일 뉴스픽은 조성실 시사평론가, 한겨레신문 박다혜 기자 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 자첫 번째 뉴스픽인데요. 우리나라가 초고령 사회로 진입한다, 뭐 이런 이야기는 많이 나눴었는데 30년 뒤에 청년층 인구가 아, 이, 지금, 의 절반 수준으로 줄어든다, 이런 분석이 나와서요. 통계청에서 분석했는데, 이 내용, 먼저, 박다혜 기자님 좀 정리해 주시죠. 네, 이렇게
1: 좀 수치로 보니까 음. 또 와닿는 게
0: 다르실 것 같은데요. 그러니까요.
1: 통계청이 어제, 어, 인구주택 총조사를 예전에는 5년마다, 지금은 매년 하거든요. 근데 네. 그거를 토대로 해서 그 인구 가운데 이제 만 19살에서 34살. 지금 현재 한국 그 어떤 법령상 기준으로 청년 세대의 삶이 어떻게 될 것이냐, 이들이 어떻게 살고 있고 앞으로 어떻게 변화해 갈 것이냐를 이제 좀 종합한 이제 통계 자료를 발표를 했어요. 그래서 이번 분석은 2000년부터 2020년까지 그 청년 세대를 대상으로 해서 분석을 했는데 네. 이제 청년 세대 자체는 이제 굉장히 많이 줄어들고 그 반면 이제 또 이제 그 기존의 청년 세대들 중에 미혼 비율은 늘어난다라는 통계가 일단 나왔습니다. 그래서 좀 자세하게 살펴보면 네. 일단 기본적으로 청년 비중이 굉장히 빠른 속도로 너무 아시겠지만 줄어들고 있어요 그러니까요. 그래서 2020년 기준으로 봤을 음. 때 청년 인구는 전체 인구의 한 20.4%밖에 되지 않습니다 음. 이제 다섯 명 중에 한명꼴인데 네. 그래서 한 1021만 3천 명 정도 되거든요 이 기준이 근데 이게 계속 지속적으로 줄어들고 있다 보니 이게 2050년에는 총 인구의 11%까지 떨어진다는 아. 관측이 오. 나왔어요 그 말인 즉슨 한 30년 만에 절반으로 줄어든다는 얘기죠 그렇죠. 그래서 이제 아마 이 말씀하신 우리가 저희가 많이 얘기하는 저인구화의 음. 어떤 그런 걸좀 실감할 수 있는 그런 통계가 아닌가 싶기는 한데요. 네. 그리고 청년 특성들이 좀 여러 가지가 나왔습니다. 그래서 그중에 래서그 가장 아마 두드러지는 거는 아무래도 결혼을 하지 않는다 라는 점인 것 같아요. 그래서 네. 2020년 기준으로 봤을 때 역시 청년 세대의 미혼 비중이 81.5%고 요거는 어차피 사실 뭐 20대를 포함한 거여가지고 훨씬 당연히 높을 수밖에 없는데 그렇죠. 통상 적으로 이제 우리가 평균적으로 결혼을 한다라고 보는 (30대) 초반 음. 보통 한 (30에서) (34살) 그렇게 봐도 미혼 네. 비중이 (56.3프로예요) 이게 절반은 이미 넘어선 음, 음, 거죠 음, 음. 근데 이제 요것도 아마 계속해서 좀 계속 증가할 것으로 보이는 그런 좀 흐름이 나왔습니다 그래서 아무래도 여러 가지 사회적 현상이랑 다 결부가 된것 같아요 이제 사실 내몸 하나도 건사하기 힘든 시대다 보니 결혼이나던가 그러니까 애인이 있어도, 애인이 있어도 굳이 뭐 결혼이라는 어떤 그런 사회적 제도를 따르는 거에 더 이상은 어떤 음. 압박감을 느끼지 않는 세대라는 건 이제 좀 확실해진 것 같고, 그 제가 어제 안 그래도 퇴근하고 이게 유튜브에 EBS 다큐멘터리를 보다가 EBS의 이제 초저출생 다큐멘터리를 어, 이제 올해 나온 게 있는데 거기 되게 재밌는 게이 청년, 혼자 사는 청년들이 좀 늘어나면서 침대 사이즈가 커졌다는 거예요. 아~ 그게 어떤 얘기냐면, 네. 그, 그러니까 왜 이렇게 언뜻 보면 그게 무슨 말이지라고 하실 뭐, 텐데. 혼자
0: 있으면 좁은 침대에서 도될것 그냥, 예, 같다. 그냥뭐 싱글 이런, 침대 이런 거 가지고 살
1: 법한데, 그 말인 즉슨 사실, 어, 그, 여러 측면이 있는데, 그니까 혼자 사는 그 가구가, 보통 예전에 결혼이 당연시하기 여길 때는 그게 되게 임시적인 상태이기 때문에 어차피 결혼하면 좋은 침, 큰 그렇죠. 침대 산다고 생각을 하는 경우가 음. 많아서 그냥 정말 아주 잠깐 이제 그냥 1인 침대를 두고 살았다면 이제 되게 많은 청년 가구들이 그거를 더 이상 임시적인 어. 상태로 생각하지 않는다는 거예요. 그냥 나는 뭐 애인이 있어도 앞으로 크게 뭐 음. 어떤 변수가 없으면 그냥 혼자 살것 같은데 그럼 내가 지금 사는 공간에 최대한 질을 좀 높이자 음. 그러면은 이제 침대도 조금 가능하면 공간이 허락을 한다면은 조금 네. 넉넉한 침대를 구입해서 좀 살자. 그래서 음. 그
0: 대형 침대의 그 구매 규모가 계속 늘고 있더라고요. 그러기 좀 어. 흥미로운 좀 사례였습니다. 예. 네. 이게 미혼 비중이 이렇게 된다 말씀해주셨는데
1: 성별로도 네. 좀 다르지 않을까요? 남녀 비율. 어, 성별이 조금 차이가 나기는 해요. 네. 약간 아무래도. <웃음> 여성분이 결혼하는 비중이 조금은 조금 더 높아서 그 음. 미혼 비중으로 봤을 때 2020년 기준을 보면 남성은 86.1%가 미혼이고 네. 여성은 76.8%인데 그래서 이건 아직까지는 여성이 조금 더 결혼을 하는 비중이 좀근소하게 남아 좀 높다 이 정도로 보실 수 있을
0: 것 같습니다. 네. 또 경제 활동하고 있는 인구는 어땠습니까?
2: 네, 경제 활동을 하고 있는 청년 세대 비중을 따져봤더니 네. 100명의 청년 중에 62.5% 정도는 경제 활동을 하고 있다라는 음. 이제 결과값이 나왔습니다. 네. 근데 이 경제 활동의 기준이 어떻게 잡히냐에 따라서 통계값은 좀 크게 또 차이가 네. 날 수밖에 없는데요. 네. 일그 조사 기준 시점으로 일주일 동안 수입을 목적으로 해서 1시간 이상 일을 한 경우를 네. 이제 포함한 값이에요 음. 근데 이 수치가 이게 20 2년도 기준으로 했을 때는 전체 100명 중에 54% 정도였거든요 근데 오. 지금 한 63%로 올랐기 때문에 약 10% 정도 증가한 폭을 보인다 이렇게 보시면 될것 같습니다 근데 이제 저는 이 조사에서 가장 유의미하게 봤던 거는 네. 다른 조사들도 항목별로 다 성별 차이라든지 음. 혹은 19세에서 24세, 25세에서 29세 이렇게 세 개로 분위를 나눠서 다 비, 비교를 해주거든요 근데 그 중에서 가장 두드러지게 성별 차이가 난게 바로 이 경제 활동에 관한 음. 부분이었습니다. 2000년도 기준으로 봤을 때는 네. 남자의 경우에 66% 정도가 경제 활동 인구였기 때문에 현재 63.9%랑 봤을 때한뭐 2% 정도 소폭 하락하긴 했지만 거의 대동소이한 수치를 보이거든요. 네. 근데 여성 같은 경우에는 고등 교육률과 경제 활동률이 드라마틱하게 좀 올라간 음. 결과를 보입니다. 아, 네. 그래서 당시에는 4실 12.3%가 경제활동 인구였어요 근데 지금은 61.1%로 20% 대폭 뛰었습니다. 그런데 네, 이거는 오. 아마 다른 수치하고도 이제 상관관계가 있을 수밖에 없다고 음. 합리적 추정이 되는데 예를 들면 뒤로 넘어갔을 때 경제수입원이 어떻게 되느냐. 음. 뭐 배우자의 소득이냐 본인의 소득이냐 부모에게 의지하냐 이런 조사들도 있거든요. 네. 그래서 가구의 형태 자체가 전체를 비중으로 봤을 때 결혼을 한 가구 자체가 20% 정도 줄어들었습니다. 음. 그게 부모와 같이 사는 축으로 들어가기도 하고 이제 개인으로 1인 가구로 분리되기도 했기 때문에 그렇죠. 이런 여러 가지 종합적인 상황 속에서 어떤 게 우선적인지는 조금 더 깊은 조사가 필요하겠지만, 그렇죠. 네. 네. 독립을 해서 살기 때문에 경제활동을 계속할 수도 있고요. 그렇죠. 아니면은 고등교육률이 꾸준히 여성이 올랐거든요. 2020년, 2000년부터 계속해서 남성보다 여성이 훨씬 더 높은 고등교육 수준률을 보이고 있기 때문에, 고등교육을 받은 여성이 늘어나면서 직업적인 선택의 폭이 넓어지고, 경제적 독립 가능성이 높아지면서 또 결혼과 여러 가지 생활 반경에 영향을 줄 수밖에 없었다라는 음, 또 해석도 가능할 수 있을 것 같고요.
0: 네. 그래서
2: 그런 래서그 부분들이 좀 가장 눈에 띄었던 그러네요. 대목인 것 같습니다.
0: 공교육이 많아지고 경제활동을 많이 하는 여성의 음. 인구가 늘어났다. 네. 그리고 뭐 아까도 지금 얘기 계속 나왔지만 혼자 사는 비율도 계속 늘어나고 있는 거죠? 네. 그래서 이제 얼마 전에. 종영한 드라마
2: 타 방송 드라마긴 한데요. 네. 이제 타 방송 드라마가 수년 만에 대한민국에서 대한 대한민국, 한국인이 좋아하는 예. 프로그램 1위에 올랐다. 조성식 편관님이 네. 네. 방송 전마다늘 예. 얘기를 했던 드라마인데요근데 <웃음> 이제 그두 번째 네. 프로그램이 예능 프로그램이 네. 나 혼자 산다 프로그램이었던 음. 것 같아요. 그래서 음. 수년간 1위를 했었는데 그거를 뒤집고 드라마가 올라갔다 이게 뉴스였거든요. 네. 근데 이제 나 혼자 산다라는 그 컨셉 자체가 굉장히 센세이셔널하고 인기가 있을 수밖에 없었던 게 바로. 통계값에 나타납니다. 음. 이게 청년 세대 연령별 거주가구 유형을 이제 계속해서 음. 조사를 하고 있는데요. 2020년도를 기준으로 봤을 때와 2020년도를 2000년도와 2020년, 그러니까 20년을 음. 간격으로 봤을 때 1인 가구의 수치가 전체 100명 중에 6명에서 7명 정도가 1인 가구였거든요. 20년 음. 전에는요. 음. 근데 2020년 값을 기준으로 봤을 때는 5명 중에 1명입니다. 20%로 껑충 뛰어 오른 어. 거죠. 대신 기혼 가구는 37.1%에서 15.5%로 반절로 줄어들었습니다. 아, 정말 네. 어. 그래서 엄청나게 이제 말씀하신 뭐 침대 사이즈부터 시작해서 네. 그다음에 분양되는 아파트의 평형대 인기 그렇죠. 있는 평형대 음. 뭐 때로는 이제 세 자녀 이상 분양되는 경우에는 막미달나기도 하고 그랬거든요. 네, 네, 네. 이제 그런 것들이 전체적으로 다 합이 이제 물리면서 음. 우리 사회의 변화된 어떤 모습을 좀 반영하고 있다. 음. 그래서 1인 가구로 음. 살아가는 분들이 엄청나게 많이 늘은 늘었다는 음. 것이 단순히 체감적인 게 아니고 네, 네. 네, 수치적으로 음. 객관적으로
0: 좀 확인되는 데이터라고 볼수 있겠습니다. 네, 아무래도 통계청에서 분석하니까 수치로 보니까 네, 더확 네. 와닿는 네. 느낌이 네. 있는데 우리 청년 세대들의 지금 현실 그리고 음. 이제 미래 모습까지도 우리가 예측을 해볼 수 있을 텐데 이번 분석 중에서 가장 음. 어떤 부분이 좀 눈에 띄셨는지 하나씩 좀 말씀해 주실까요, 박대기 어, 선님 네, 음. 저요 일인 가구 좀 연결해서 얘기를 하면 아, 예, 예. 그게 재밌었어요. 청년들이 이제 혼자 보통
1: 이제 독립을 하는 경우가 젊은 세대에서는 네. 결국엔 학교 아니면 직장이거든요. 근 예. 네, 네. 그래서 뭐 원래 지역에 살다가 뭐 서울 수도권으로 음. 대학을 와서 혼자 산다거나 아니면 네. 이제 취업 때문에 이제 직장 때문에 어쩔 수 없이 혼자 사는 경우가 되게 많은데 이번 조사에서도 그러니까 청년들이 혼자 사는 이유 대부분 55.7% 직장 때문이라고 음. 응답을 했어요. 근데 그 밑에 그 2순위 응답이 자신의 독립 생활이라고 네, 나왔거든요. 그게 음. 한 23.6% 육 프로로 이제 이 순위였는데 요 그게 보여주는 게 사실은 어떤 비자발적 요인으로 가 아니라 그냥 자발적으로 내가 나의 독립 생활을 영위하고 싶어서 나는 이렇게 독립해서 혼자 살고 있다라는 긍정적인 응답을 보여주는 것만큼 확실히 아까도 잠깐 말씀드렸지만 이 지금 청년 세대의 인식은 음... 부모 세대와는 정말 다르고 그렇죠. 1인 가구라는 게 어떤 굉장히 뭔가 비정상적이거나 네, 아니면 네, 뭐좀 네. 어쨌든 좀 뭔가 이제 표준이 아닌이라고 얘기하기가 어, 예전에는 어렵고 예전에는 그랬잖아요.
0: 결혼을 네. 안해못 해서 안 아, 못 해서, 해서. 네. 뭐 이렇게 네, 혼자 네. 산다라고 고 있는 이미지를 줬다면 지금은 그렇죠. 지금은 히그 하는 삶죠 옛날에
1: 거죠. 되게 막 네. 안타까워하는 모습이 <웃음> 이었잖아요. 네. 근데 지금은 그냥 전혀. 이게 정말 그들에게 네. 삶의 표준인 음. 거예요. 그래서 그래서 저도 이제 최근에 (1인) 가구를 관련해 가지고 취재를 한 경험이 있는데 네네. 이게 실제로 이렇게 수도권에 사는 이제 혼자 사는 이제 청년분들을 만나보면 되게 이분들이 가 원하는 게 이런 말씀하신 이런 정상 가족 혹은 다인 가족을 중심으로 한 정책들을 되게 안타까워하세요 왜냐하면은 그렇죠. 대, 정, 그러니까 정부는 계속해서 이게 어떤 막 저출생이라는 어떤 음. 그 명목 때문에 지원을 할 때도 주택 지원도 뭐 자녀를 한명나아야뭐두명나아야 네. 조금 더그 음. 가점이 되고 (1인) 가구는 사실 청약이 될 거란 기대를 안 하고 살잖아요 <웃음> 그렇죠. 그러니까 그렇게 어떤 음. 그 정책들이 좀 짜여지고 있고 하다못해 우리가 식자재를살 때도 혼자 살면 정말 이게 아무것도 아닌 것 같지만 저는 막상 만나서 얘기 들으면 아 이게 전부구나 라는 생각이 음. 한게 결국 음식과 주거거든요. 그렇죠. 그래서 이게 네. 그 혼자 살면 결국 그늘 저희 아시다시피 식, 버리는 식재료가 너무 많기 맞아요. 때문에 네. 이 어디서 뭔가 1인분 마켓이라도 있으면 음. 좋겠다라는 말씀도 되게 많이 하셨거든요. 음. 이게 잘안 되다 보니 배달음식에 계속 의존하게 되고 그렇죠. 배달음식에 의존하다 보면 사실 건강이 안 좋아질 가능성이 조금 더 높고 그래서 그런 거에 대한 필요도 굉장히 많이 말씀하셨고 주거 네. 정책도 정말 중요한 것 같아요. 이게 어 사실 인천 동구에서 한번 올해 여름쯤에, 네. 그, 지자체마다 대부분 있긴 있어요. 1인 가구 지원을 위한 조례 같은 게, 음. 얼추, 모든 지자체는 아니지만 그래도 얼추 많이 마련되어 있기 네. 때문에 했거든요. 맞습니다. 근데 이제 인천 동구에서 고거를 한번 만들려다가 네. 실패를 했어요. 근데그 실패를 한 이유가 한 의원이 이제 반대를 하면서 이렇게 1인 가구로 지원하면 저 출생이 심어질 수 있다고 라 이제 주장을 하신 거예요. 음. 근데 사실 전문가들은 그렇지 않다고 얘기를 하거든요. 실제 청년들이 체감하는 것도 마찬가지고 왜냐하면 내가 좀 여유가 있어야 내가 어느 정도 사는 게좀 안정이 되고 마음도 좀 여유가 생겨야 뭐 나가서 내가 누굴 만날 이런 그렇죠. 그것도 생기는 네, 거잖아요 네. 그리고 아무래도 가장 어떤 꼭 이게 결혼이라는 그런 어떤 형태 혹은 제도적으로 진입하는 거를 가장 꺼리는 이유 중에 또 하나는 사실 경제적인 이유도 분명히 그렇죠. 있는데 내가 나의 1인 분의 생활을 하기도 힘든 상황에서 음. 어떻게 남을 누군가를 돌보거나 이제 책임을 져야 된다. 거는 너무 이제 부담스러워 하는 네. 게 크단 말이죠. 그렇지. 그래서 사실 전문가분들도 어 1인 가구를 뭔가 지원하는 정책은 저출생을 더 심화시킬 거야라고 이게 연결 짓는 거는 굉장히 잘못된 음. 판단이다 네. 왜냐하면 이들의 삶을 먼저 안정시켜줘야 우리가 음. 그 다음을 뭔가 꼭 결혼이란 형태는 아니더라도 네, 네, 어쨌든 네. 그 뭔가의 그 다음을 좀 기대하고 그려볼 수 있는 것이지 어떤 이제 그 인천 동구에서 벌어진 것처럼 그렇게 약간 단순하게 이렇게 생각하는 거는 조금 조금 음. 피할 필요가 있다 그리고 네. 이미 일인 가구가 사실상 지금도 가장 많은 가구 음. 형태이긴 하거든요 그러니까요. 고령층까지 포함해서 네, 네. 그리고 앞으로는 훨씬 늘어나 가지고 이게 모든 지자체에서 일인 가구가 가장 않을 거란 음. 그 관측이 이미 나왔단 말이죠. 그러니까 그렇죠. 우리가 이제 어떤 이 정책을 짤때 주거 뭐 복지 어떤 음. 이런 식재료 까지 하다못해 그것까지 포함해서 네, 네. 이런 개인을 중심으로 하는 정책을 다시 짜는 것도 음. 사회가 좀 고민을 해야 된다라는 음. 저는 생각이 강하게 듭니다.
0: 그러니까 이런 통계청 네. 분석을 보면 음. 아, 이렇게 이렇게 정말 우리 삶의 모습이 바뀌고 있는데 정책을 짤 때는 또 옛날 방식으로 가구
1: 중심이잖아요. 그래서
0: 백정민님이 이렇게 남겨주셨거든요. 발등에 불 떨어진 것처럼 우리나라의 미래가 걱정이 되는데 음. 정부에서 내놓고 있는 인구 증가 정책이 속도를 음. 못 따라가는 것 같습니다. 이렇게 남겨주셨고요. 또 7098번으로 저희 아이들 30대 중반 둘다 간호사인데 음. 아이들도 직장 때문에 모두 나가서 혼자 살고 있습니다. 결혼은 음. 하고 싶지 않고 그냥 연애만 하고 <웃음> 비혼주의로 남고 싶다네요 <웃음> 하시는 <웃음> 부분에 좀 걱정하시는 그러니까 어머니 마음이 느껴집니다 이해가 돼, 네, 네, 네.
2: 네, 저는 이번 조사에서 가장 좀 뇌리에 박혔던 수치는 음. 1990년대에는 1990년을 시점으로 봤을 때 네. 청년 세대 인구 비중이 31.9%였어요. 음. 그러면 세명 중에 한 명이 20대에서 30 23세에서 35세 사이였다는 네. 겁니다. 그러면 이제 전체적인 그래프가 이제 머리에 윤곽이 나오시잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 당시에 하이틴 드라마부터 시작해서 맞아요. 네 질투 막 이런 드라마들 있잖아요. 그 당시 90년대 청춘 스타들이 나왔던 그근데 그렇죠. 흥행을 할 수밖에 없었습니다. 그쵸. 여전히 레전드로 네 30년 전에. 근데 그럴 <웃음> 수밖에 없는 게 <웃음> 네. 저는 이제 대중매체와 음. 정치가 굉장히 연관이 있다고 음. 생각을 하는데 왜냐면은 시대적인 어떤 트렌드나 그런 것들을 반영을 하, 해야 사람들이 많은 부분이 유사하고 약간의 판타지가 있어야 몰입이 되는 거거든요. 그렇죠. 이제 그런 측면에서 청년들이 부각되고 청년들의 그런 뭐 설레임, 좌절, 음. 꿈 이런 것들이 뭔가 부각되는 게 90년대의 정서였다면. 네. 네. 2050년으로 가면요. 청년 세대 네. 인구 비중이 11%입니다. 그러니까 이거는
0: 없어요. 11%는 네. 좀 너무 충격적이에요. 그데 이게
2: 30%에서 11%로 주는 게 3분의 1밖에 안 되는 것 같잖아요. 네. 근데 부양지수로 보시면 은 이게 곱절의 개념이 되는 거거든요. 음. 그러니까 20세에서 35세가 한 명이고 나머지 네. 세대가 밑에 돈을 안 벌고 부양을 해줘야 되는 세대고, 약간 중년, 작년이 있지만, 노년층까지도 음. 확대가 되면은, 그럼 뭐, 대략적으로 1대1로 잡았다. 그러면은, 11%는 여기가 한 명인데 나머지 세대가 아홉 명인 거예요. 그렇죠. 그래서 1대 9가 되는 겁니다. 1대 2에서 1대 9가 되는 거기 때문에 음. 이거는 엄청나게 드라마틱한 변화고 음. 이제 그런 측면에서 봤을 때 정치가 무엇을 말해야 하는가. 네, 네. 여기 지금 말씀하신 거랑 맥락은 같은데요. 그러니까 결국에 우리가 정치라고 하면은 아, 지금 저희 들어오기 전에도 속보 나왔던 거 보면은 누가 어떤 음. 의원이 어디에 출마하고 무슨 음. 공천을 받고 음. 어떤 내막이 있고 정당 안에서 어떤 불협화음이 있고 그리고 뭐 이런 방식에 누가 무엇을 말했는가에 굉장히 초점이 맞춰져 있어서 네. 어, 나는 우리 지역구 의원 이름도 모르는데 아니면 아은그 어, 사람이랑 그 사람이랑 어떤 관계인지 모르는데 라고 여의도 정가에 대한 뭔가 그런 빠삭한 정보가 없으면 정치적으로 본인이 문외한이라고 착각하게 되는 경우가 음. 되게 많거든요. 그런데 네, 네. 이제 그럴 수밖에 없었던 게 기존에는 음. 어 기본적인 돌봄의 영역을 가구에서 다 해결을 했습니다. 그렇죠그 역할을 주로 엄마라는 이름의 사람들이 했죠. 음. 물론 이제 경제적인 부양은 아빠 하는 경우가 많았지만 모든 대다수의 가정에서 그렇듯 이제 엄마가 시부모도 부양하고 자기 친정 부모는 부양하지 못해서 슬퍼하고 그리고 자식과 남편을 부양하고 그러다가 시대가 조금 지나면서 맞벌이하는 엄마에 대한 여성상이 또 되게 많이 나왔고요. 그리고 비혼인 여성인 경우에는 결국 결국에 결혼한 자녀들을 대표해서 또다시 노년의 부모를 부양하는 모델이 우리 너무 익숙한 음, 모델이잖아요. 그렇죠. 그런데 이제는 더 이상 그게 통용되지 않는 시대가 되는 겁니다. 그렇죠. 그러면 결국에는 가정이 했던 이 돌봄과 부양의 영역 그야말로 수신의 영역이죠. 몸을 네. 돌보고 네. 수신과 재가의 영역 자체를 정부가 정책적인 어떤 안전지대를 만들어서 안전망으로 해줘야 되는데 네. 그렇다면 은 그야말로 생활 밀착형인 기존의 지방자치 영역에서 할 거라고 생각했던 영역에 대한 정책적 이슈가 법제적으로 위상이 높아져서 국가적인 패러다임으로 설계가 되어야 되는 거거든요. 네, 네. 네 그렇게 아. 나이테가 새롭게 생기는 시점에 지금 우리가 서 있고 음. 근데 그런 측면에서 그런 국회가 그 부분에서 얼마만큼의 이런 1인 가구나 이런 청년 세대들의 현재적인 문제를 대변하고 있는가 음. 이제 그런 문제가 저는 공이 지금 뭐 국민의 힘이라든지 또 정의당이라든지 뭐 민주당도 물론 그렇지만 특히 국민의 힘과 정의당에서 나오고 있는 분당 논란 음. 그래서 새롭게 창당될 것이다라고 하는 논란에서 네. 뭐 예를 들면 이준석 대표 전 대표와 류정원이 굉장히 결이 달라 보이지만 그 안에서 겪고 있는 그 싸움의 패러다임은 같거든요 세대 간의 격차입니다 장내에서 그러니까 네. 어, 이 세대를 대변하는 것을 음. 어떻게 할 것인가에 대한 공통적인 문제 의식을 가지고 있기 때문에 네. 이건 민주당에서도 사실 대표 주자가 될수 있을 만한 한 사람이 튀어나오지 않았기 때문이지 음. 수면 아래에 있는 문제고요 그래서 이런 부분에 있어서 이제 정책적인 문제는 결국에 정치가 담보하는 거고 네. 정치를 한다는 거는 너무 원론적인 이야기지만 다수의 사람들이 관심을 가져야 가능한 거거든요 그렇죠. 네 그런 측면에서 이제 우리 프로처럼 <웃음> <웃음> 우리 프로처럼 이렇게 생활 밀착형의 정책적인 담론을 다뤄주는 프로그램이 굉장히 예. 의미가 있다.
0: 왜냐면 요즘 정치 평론 저 프로그램의 목적까지 넣었습니다. 네. 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 왜냐면...
2: 네. 아 평... 처음에 생각하고 들어온 건 아닌데 얘기하다 보니까 <웃음> 네네. 정치에 관심을 갖고 싶다라고 말씀하시는 1인가구 청년들이 되게 많아요. 예. 그런데 맞습니다. 뭘 봐야 될지를 모르겠다는 거예요. 음. 왜냐하면 이제 부, 보통 정치나 이런 걸 다루는 프로그램들이 음. 다 이제 공천과 관련된 거.
0: 네, 그다음에 뭐 정쟁 네, 언쟁과 관련된 사안들을 네, 네. 많이
2: 다루기 때문에, 네. 근데 이제 시사나 정치 평론 하시는 분들과 이제 사석에서 만나서 얘기할 때 공통적으로 나온 주제는. 이틀 길면 일주일 못 가서 휘발될 이 이야기를 음, 온 음, 방송이 맞아. 다 달라붙고 본인도 거기에 기여해서 계속해서 새로운 뉴스를 만들어내는 거에 대한 피로감을 많이 호소를 하거든요 그렇죠
0: 음. 네. 사실 지금 오늘 나누고 있는 이 이야기 청년 인구가 이렇게 절반으로 줄 준다 준... 엄청난 후에. 거죠 30%에서 10%의 비율로 준다 맞아. 그럼 그... 지금 정말 어떤 정책을 세우느냐 정말 이거는 중요한 문제 아닙니까 정말 뭐, 공백이 그치? 있다고 그쵸? 생각해요. 그렇죠. 약간 저기. 서원의 자식을
2: 보내느냐. 네. 저는 음. 그렇게 생각하거든요. 서원의 자녀를 허. 보내느냐 아니면 이화 학당이나 배제학당의 자녀를 단발시켜서 보내느냐의 <웃음> 어떤 기로에 <웃음> 네. 뭐 이렇게 뭐 올해다 이렇게 말할 수는 없지만 그렇죠. 지금 우리가 겪고 있는 이 세대의 격변의 이 시기는 네. 사실은 거기에 준하는 약간 음. 어떤 세대적 변화의 시점이다 이런 말씀을 이 연사 목록을
0: (웃음) 네그 전체적으로 가족의 형태를 이제 결혼 안에만 묶지 말고 뭐 다양한 형태로 뭐 비혼 출산 뭐 이런 것들에 대해서도 젊은이들 설문조사해 보면 뭐 괜찮다 이렇게 생각하거든요 생각이 많이 바뀌고 있다는 걸 누구보다 정치하시는 분들이 좀 인식하셔야 하지 않을까 네이 가족제도에 대해서는 정말
1: 그 지금 말씀 쭉 말씀해주신 이 정치권과 이 현재 막 가족을 구성할 수 있는 그리고 음. 그거를 막 앞에 놓여있는 청년들 간의 괴리가 정, 정말 음. 크거든요 그렇죠. 그래서 이 문제는 음. 한번 저희 2부에서 조금만 더짚어보는 네, 네, 네,
0: 네. <웃음> 것으로 네 잠시 후 <웃음> 2부에서 계속 이야기 나누겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께 하고 계십니다.
0: 청년 인구가 30년 뒤에 절반 수준으로 줄어든다, 뭐 전체 의 11% 이런 이야기 조금 음 무서운데요. 무서워요. 어떻게 보면 네. 예, 우리가 수치로 이야기하니까 더확 와닿는 것 같고 그러니까. 뭐 정치 이야기 말씀해 주셨지만 정말. 정책을 지금부터 차근차근 잘 만들어 나가야 미래를 대비할 수 있겠구나 이런 생각이 들어서 박대기 기자님 그리고
1: 아마 제 예상으로는 통계청이 이상한 것보다 빨리 진행될 거예요. 인구 변화는 늘 통계청이 내놓은 것보다 훨씬 빨리 그렇죠. 진행되고 있거든요. 근데 네. 그 말인 즉슨 정말 청년 세대는 음. 의식과 가치관이 기존이랑 다르다는 얘기예요. 그렇죠. 그리고 네. 특히 아까 말씀드린 그 중요한 포인트 수신과 제가 이 부분에 네. 있어서 가족을 형성하는 거에 음. 있어서는 정말 다들 생각을 많이 가지고 있고 음. 저도 근데 그 제가 겪 약간 격세지감 느끼는 게 뭐냐면 제가 2016년에 문화부를 출입하면서 그때 일본 발 비혼에 대한 책이 처음 번역이 돼서 그 이전에도 아마 암암리의 비혼이라는 용어가 음. 쓰이긴 했지만 되게 대중적으로 쓰진 않았거든요. 그렇죠. 그리고 그래서 2016년에 기사를 쓰면서 비혼이라는 걸쓸때왜 음. 비혼이라는 말을 써야 되는지를 약간 좀 되게 설명하고 음, 설득하고 그때는 미혼이라고 얘기 네, 많이 했었니다 그래서 왜 그게 구분이 네, 되는 네, 네, 개념인가를 네. 했던 게 2000, 불과 2016년이에요. 근데 그렇죠. 아직 10년이 채안 됐는데 비혼이라는 게 아까 청취자님도 말씀해 주셨지만 너무 대중적이고 음. 굉장히 많은 젊은 가 젊은 청취자들이 청년들은 어? 난 비혼 또 좋은 네, 것 같다라고 네, 네. 긍정적으로 생각을 하고 있거든요. 그러면 사실 여기에 뒤다는 정책이 사실 지금 준비해도 조금 전 늦었다고 생각을 음. 하고 실제로 통계청이 이번 발표 말고 8월 달에도 이 청년 의식 변화 조사를 한번 발표를 한 적이 있어요. 네. 근데 거기를 보면 사실 정말 결혼에 긍정적인 청년은 30% 6%밖에 안돼 그러니까 10명 중한 3명 정도밖에 안 되고 사실 그 결혼을 한다고 해도 53.5%는 자녀는 없어도 된다라고 음. 하는 생각이고 반대로 내가 굳이 이런 어떤 제도적으로 결혼이라는 제도를 묶이지 않아도 나는 아이는 낳고 싶어. 음. 내가 사랑하는 사람과 아이는 낳을 수 있을 것같아라고 생각하는 그 동의율. 비혼 출산 동의율 같은 경우에는 지난해 기준 39.6%까지 올랐어요. 예. 이 39.6%가 결혼의 긍정적인 비율이 36.4%잖아요. 음. 이게 더 높, 높은 네, 거예요. 그 음. 말인 즉슨 어, 더 이상 이제 우리는 이런 법적 제도적으로 묶이지 않아도 음. 얼마든지 우리는 사회적 가족을 구성할 수 있고 그럴 의향도 있고 그럴 준비도 돼 있다라는 의미거든요. 근데 한국은 유달리 이 옛날에 이 유교 가부장 문화가 남아있다 보니 늘이 법적인 틀 안에서 우린 안전한 혼인과 가정을 이뤄야 된다라는 그게 강박이 굉장히 있는 는 나라고 그게 정치권에도 똑같이 투영이 되고 있고요. 그래서 말은 저출생을 하지만 되게 네. 많은 전문가들이 이미 한국의 저출생을 해결하는 가장 효과적이고 그, 그나마 정말 효과를 볼수 있는 정책이 비혼 출산을 허용하는 거라고 음. 많이 말하고 있지만 이게 잘 반영은 안되거든요 음. 근데 이게 그래서 실제로 한국의 비혼 출산 비율은 아마 대부분 아마 한 부모나 아니면 미혼모 중심으로 해서 2%밖에 안 돼요. 네. 근데 이게 사실 OECD 평균은 40%고 음. 우리가 소위 생활 농반자법이 있는 나라로 알고 있는 프랑스 같은 경우는 62%에 달하거든요. 음, 네. 그래서 저도 이제 외국에 이런 사례들 취재를 나가면 사실 저 얼마 전에 이제 호주를 갔다 왔을 때도 그들이 결혼 정확한 메리지, 결혼 관계인지 아니면 음. 파트너십인지 이런 걸 굉장히 구분해서 아, 정확하게 구분해서 이제 밝히고 그래서 되게 좀 조심스러워요. 그러니까 함부로 남편이라고 아. 하지 않고 어쨌든 아, 파트너라고 이제 묻는 경우도 있고 음. 그들에게도 막 이런 거를 물어보면 사실은 애정에 기반한 어떤 이 관계를 그냥 유지하다가 사실 오히려 그럴 때 아이가 생기면 아, 그때 어, 그럼 우리 조금 더 책임, 서로 책임지는 관계 가자. 그럼 우리 결혼하자라는 그 단계로 간다는 거예요. 음. 그래서 그 아이를 계기로 오히려 결혼을 할 수도 있고, 그뭐그 그뭐 전에는 뭐좀 자유로운 어떤 관계를 유지할 수도 있고, 그러니까 음. 굉장히 우리가 가족을 구성하는 정말 다양한 방법이 있는데, 그거를 우리가 좀더 유연하게 고민할 때가 음. 되지 않았나. 그게 네.
0: 이 인구 정책에 되게 좀 중요한 키가 되지 않을까. 저는 네. 그런 생각도 듭니다. 바뀐 패러다임을 인정하는 것부터 시작해야 네. 하지 않을까 싶고요. 저희가 이 이야기는 뭐한 한 시간 얘기해도 모자라것 같아서 때가. 정말 중요한 얘기라고 아까 그 네. 평론가님이 얘기해 주셨지만 한번 좀 심도 깊게 네. 좀 다루도록 네. 하도록 하겠습니다. <웃음> 저희 두 번째 아이템이 좀 있어서요. 뉴스픽인데 네. 이 아파트에 살고 있는 주민들의 관리비가 이제 경비원들의 임금으로 나가게 되는데 요게 온전히 경비원 분들에게 나가고 있는지 이 문제를 짚어보려고 하거든요. 일단 이 경비원, 청소 노동자 이분들은 근무 형태가 간접고용 형태인 거죠. 맞습니다. 잘아시까그 중간에
1: 용역 업체가 예. 하나 껴 있고, 그 가끔 엘리베이터에서 아마 관리사무소 공지 보시면은 매년 용역 업체랑 계약을 이 해당 업체랑 또할 것이냐 말 것이냐 이런 공지들 붙어 있는 거 보셨을 맞아요. 거예요. 네. 그래서 용역 업체랑 하다 보니 이분들이 우리가 관리비를 낸다고 해서 그걸 모두 임금으로 받느냐 저희는. 잘 모릅니다. 그게 그대로 가는지. 왜냐면은 음. 그 중간에 낀 용역업체가 얼마를 수수료 형태로 떼가는지 이런 거를 알기가 좀 어려운 형태고 용역업체에서 일하다 보니까 대부분 안정된 고용을 한다기 보다는 짧게는 3개월. 많아도 이제 보통 저희가 1년이 나면 퇴직금을 받잖아요. 그럼 그렇죠. 한 11개월까지 일하는 걸로 계약을 하는 경우도 많거든요. 그래서 뭐 그렇게 짧은 기간 계약해서 계약하고 해고하고 계약하고 해고하고 그러니까 이런 어떤 간접 고용인데 단점이 굉장히 부각되는 고용 형태를 지니신 분들이 많습니다.
0: 네. 네. 그러니까 노동자분들이 계약을 그 하실 때내 어 임금이 원래 어떻게 돼 있는데 뭐 수수료는 음. 얼마 떼고 이런 거를 처음부터 모르나요? 네, 알아야 되는 거 아닌가요?
2: 그러니까 그렇죠. 현재 현행법상으로는 네. 음. 그렇게... 파할 악 수가 없는 구조인 거죠. 아. 근데 이게 원래부터 그랬던 건 아니고요. 저희가 네. IMF를 겪으면서 맞아요. IMF의 타개법으로 음. 이제 파견법이라는 것이 새롭게 음, 네. 뭐 제정이 됐고 그거의 산하에서 나오게 된게 이제 가불병정 형태로 사실은 음. 이제 나오게 된 거거든요. 네. 근데 이제 그러다 보니까 근로기준법 상에는 중간 착취라는 형태의 이런 착취를 하지 못하도록 규정하고 있습니다. 그런데 파견법에 근거 저촉을 받는 이제 근로자들 입장에서는 네. 그러면은 이른바 원청이라고 할까요? 그럼 원청에서 최종적으로 내 개인을 위해서 받게 된 돈이 얼마고 네. 당신들의 회사가 얼마의 이런 파견 업체로서의 수수료를 가져가느냐라고 음. 파견법상 물어볼 수 있는데 실질적으로 그걸 아는 사람도 없고 그렇죠. 그렇게 했을 때는 이렇게 막 3개월, 6개월씩 단기 계약을 하고 있는 사람 입장에서 당연히 불이익을 입, 입을 수밖에 네. 없고요. 네. 그러다 보니까 결과적으로 모든 게 사무. 화돼서 이제 당사자 입장에서는 그냥 내가 당초에 받기로 했던 급여가 얼마인지를 기준으로 해서 설정을 하게 되는 거죠. 그래서 우리가 이제 고 김용균 씨 같은 경우에도 본인이 이제 일을 할 때는 그 사실을 몰랐습니다. 그런데 이게 사건이 되고 국가적으로 이제 중대한 문제가 되면서 그거에 조사에 착수했을 때 사후적으로 사실 어 김용균 씨에게 원래 지급됐던 본청 차원에서 지급됐던 비용은 약월뭐 530만 원 정도 였는데 본인이 수령한 금액은 250에서 300이 안 됐던 음. 비용이었다는 것을 나중에 알게 된 거죠. 그래서 지금 국가적으로도 명확하게 갖고 있는 통계는 없고요. 다만 이제 용역을 줘서 뭐 노동학회나 이런 데에서 추산을 한 비용이 있는데 1인당 평균 10만 원 정도 근데 이거는 뭐 적게는 몇만 원에서 많이 떼이는 경우에는 최종적으로 이거를 노력을 해서 극복을 해보니까 실수령액이 100만 원 이상 늘었다라고 말씀하시는 환경미화원분들도 계시고요 그래서 이게 천차만별이라고 볼수 있겠습니다
0: 일명 그 쪼개기 계약 그래 해서 퇴직금 못 받는 거잖아요 (3개월) 네. (6개월) 이렇게 되면 이게 (1년) 이상 예, 네직장서 일을 해야 네. 퇴직금을 받을 그쵸. 수 있는
1: 건데 네 이게 불안정한 일자리를 그리고 그러니까 불안정한 일자리 그리고 안 좋은 고용 환경을 계속 유지할 수밖에 없는 그런 현실이고요 그래서 이게 이거를 좀 막아보자라는 지자체도 있어요 경기도가 대표적이긴 한데 네. 경기도에서 이제 아이 주민들이 내가 이게 낸 관리비만큼 실제로 경비원 분들이 받는지 아, 네. 아, 임금을 확인할 수 있는 그런 규정을 도입을 했어요. 네. 근데 이제 이 규정을 도입하고. 그 아마 경기도 의원에서 이제 의원분이 이제 좀 의견을 내주셔서 도입을 했는데, 실제로 사실 아파트에서 조금 관리 규약에 잘 반영이 되고, 그거는 근데 아파트 주민분들도 좀 관심을 가져야 될것 그렇죠. 같아요. 왜냐면 하또경비원 분들의 처우가 좋아져야 우리 아파트가 더 깨끗하고 안전한 네, 단지가 되는 거니까요. 네. 그래서 그런 거에 조금 더 관심을 가질 필요가 음. 있고, 요게 조금 더더 더 많은 지자체로 좀 퍼졌으면, 아까 음. 말씀하신 그런 쪼개기 계약도 부산에서 조사한 거에 따르면 10명 중 7명이 3개월씩만 일하신다는 어. 거예요. 그러니까 이런 게좀 지자체의 어떤 표준으로 자리 잡으면 좋겠다라는 네. 그런 생각이 듭니다
0: 네. 국회 이야기가 또 나올 수밖에 없는데 이제 중간착취 방지법이 발의는 돼 있는데 지금 논의가 전혀 안 되고 있는 상황인 거죠 네
2: 맞습니다 중간착취 방지법이라는 이제 이름으로 특정되는 법안이 한 대여섯 개가 지금 계류가 되어 있는데요 네. 그러니까 사실 이 사안 같은 경우에는 뭐 우리 방송에서 여러 번 다뤘던 뭐노란봉투법이라고 그 음. 불리는 노조법 2조 3조 개정안과는 다르게 그러니까 최근 들어서 사실 이제 논의가 논의가 시작된 거예요 네. 그러니까 여기 이렇게 되신 분들이 한 500만 명좀안 되는 정도가 사실은 대상자다 라고 어. 추계를 하는데 이게 이번 국회에 들어서 논의가 됐기 때문에 새롭게 음. 발의가 됐고 근데 이제 발의가 된 것과 본격적으로 상정이 돼서 논의가 되는 것과 본회의 표결을 거쳐서 이게 최종적으로 적용이 되는 거는 완전히 다른 문제거든요 그렇죠. 음. 근데 지금은 발의만 된 상황입니다 그리고 본격적으로 사실 논의가 시작되지도 않았고요 근데 이제 시급한 문제지만 아무래도 지금 노란봉특법 관련해서도 지금 어, 앞으로의 과정이 사실은 좀 남아있기 때문에 이렇게 국회가 얼마 남지 않은 시점에서 이렇게 사실 또다시 또 논쟁이 될수 있을 만한 음. 이 법안을 무리해서 상임위에서 상정을 할 것인가에 대해서는 사실은 뭐 결과적으로 저는 좀 회의적인 상황이다라고 보여지기는
0: 합니다. 네. 네, 뭐, 좀 현실적인 방안들이 좀 마련이 돼야 할 텐데, 국회에서도 이 관련해서 논의가 좀 돼야 될 텐데, 내년 또 총선이 있어서 맞습니다. 쉽지는 않겠네요. 안타까워요. 네. 그게 네. 좀 안타까운 것 같아요. 이게 당연히 이슈가 많기는 음. 한데,
1: 이런 현안들을 조금 더그 대응력을 높였으면 국회가 음. 그러면 좋겠습니다.
0: 네. 자, 화요일의 뉴스픽은 여기에서 마무리하겠습니다. 조정실 시사평론과 한겨레 신문 박다혜 기자 두 분과 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스브런치 서혜진의 범죄연구소. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 세상의 이면을 살펴봅니다. 그리고 더 나은 사회로 가기 위해서 연구합니다. 서혜진의 범죄연구소 오늘도 서혜진 변호사와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네 안녕하세요.
3: 자 오늘은 사기 네, 이야기 사기. 한다면서요. 네. 어, 최근에. 너무 사람들이 다 관심을 가졌던 전청조 사건이 있었죠. 그 사건의 계기로 좀 사기에 음. 대해서 많은 분들이 다시 한번 생각해보는 계기가 음. 된것 같습니다. 사건의 결론은 아직 나지 않았지만. 그렇죠.
0: 그래서 오늘 희대의 사기범들에 대한 이야기를 가지고 오신 걸로 알고 있는데 일단 이전씨 이야기 잠깐만 또 하면 지난해 출소 후에 짧은 기간에 30명에게 네. 35억 원을 갈취했어요.
3: 네. 이게 참 출소도 어, 사면을 받았다고 합니다. 광복절 특사로 아, 그래요 어, 사면을 받아서 사실 형기를다 아. 채우지 못한 상태로 이제 일단은 어 나온 거죠. 세상에 나온 거고 음. 일종의 가석방된 상태였는데 네. 어 수감되었던 그 원인된 범죄 사실도 사기였던 거예요. 과거에도. 그러니까 이미 사기 범죄로 음 어, 그 감옥에 갔었고 네, 네, 네. 수감 생활을 하다가 어 특별 사면을 받아서 출소한 아, 후에 이렇게 또 단기간에 많은 사람들을 대상으로 어 되게 큰 금액이에요. 큰 금액의 그 사기를 어 사기 범죄를 결국에 이제 저질렀는데요. 네. 이 지금 이제 검찰의 송치가 됐습니다. 사건이 검찰에 음. 있는데 검찰 송치 이후에 경찰이 브리핑에서 공식적으로 얘기한 그 사기의 규모는 피해자는 총 30명이고 규모는 35억 원 정도다. 이렇게 어, 음. 발표를 했습니다. 네. 보통, 아, 통상이 그전 씨가 그 피해자들에게 사기를 쳤던 그 수법은요. 네. 어, 뭐 강연을 했다고 하잖아요. 음. 강연 등을 통해서 이제 피해자들과 알게 되고 교류를 하면서 주로 각종 뭐 해외 비상장 그 주식의 투자를 권유한다든지 아니면 네. 뭐앱 개발, 투자. 또는 뭐 카지노 사업 투자 이런 식으로 사실 이게 실체가
2: 없고 그렇죠. 말뿐인 네. 건데 아무런
3: 실체가 없다는 게 사실 거의 다 드러났잖아요. 네. 그러니까 주로 이제 투자금 명목으로 이런 식으로 피해자들에게 돈을 편취를 했고 네. 그 금액이 거의 이제 30억에 달한 35억 원 정도, 뭐 35억 원 전후인 것 같습니다. 이정 이렇게 큰 금액의 아. 어떤 편취 금액에 이르렀고 또. 참 황당한 부분은 그뭐 남현희 씨에게는 사실은 남성으로 이제 대하면서 네. 이제 결혼을 하겠다 그렇게 공식적으로 언론을 통해서 결혼 발표까지 했음에도 불구하고 사실상 조금 겹치는 기간 동안은 어 데이트 어플리케이션을 통해서 알게 된한 남성에게 결혼을 하자며 접근해서 <웃음> 여성이 이땐 또여성이 여성인 거죠 네. 어 결국에 수천만 원을 또이 남성에게 일종의 혼인 빙자를 어그 수법을 삼아서 수천만 원을 편취를 한 겁니다. 아, 근데 뭐 이런 진짜? 이건 되게 황당한 수법인 것 같아요. 저도 네. 사기는 세 사실 우리나라에 되게 많기 때문에 네. 여러 종류의 사기 수법도 있고 또 정말로 사기도 사실 정말 마약과 같이 끊을 수 없는 경우도 아, 많거든요. 그렇군요. 보면 재범률도 상당히 높고요. 네. 근데 이런 식으로 뭔가 자신의 성별을 바꿔가면서 네. 여성인 것처럼 행사하면서 남성에게 결혼을 어 음. 그, 빙자하면서 사기를 네네, 친다거나 네네, 아니면 또 남성인 것처럼 행사하면서 여성에게, 어, 결혼을 접, 결혼을 하자면서 접근하는 이런 식의 사기 그 수법은 되게 좀 특이한 것 같습니다. 음. 되게 기괴하기도 하죠. 우리 그 봤을 때는. 네. 실제로 뭐 결혼도 했던 걸로 알려져 있고, 2018년에는 여성과 결혼식을 올렸고, 20년에는 남성과 혼인신고도 했다. 라고 해서 정말. 그 식의 결혼은 네. <웃음> 과연 뭘까요? 그러니까요 네. 이해하기 되게 어려운 것 같습니다. 결혼도 결국에는 음, 어, 사기를 사기의 위한 어떤, 과정이죠. 그렇죠. 네, 네. 목적을 위한 어떤 수단 정도였던 것 같습니다. 예,
0: 오늘 희대의 사기범 이야기 할 텐데 뭐 이제 전청조 씨도 네. 들어가지 않을까 싶고 첫 번째로 누굴 뽑으시겠습니까?
3: 네, 뭐이 전청조는 이들에 비하면 사실 편취 금액은 정말 <웃음> 어, 적어요. 근데 예. 뭐 피해자들이 있는 범죄이기 때문에 사실 모두가 똑같은데 금액에 음. 상관없이 정말 뭐 당군이 대 최대, 뭐 건국 이후 최대 이런 식의 이름을 붙은 사기 유명한 사건 음. 세건을 제가 가져와 봤는데 제일 먼저 사실 생각나는 것은 대한민국 사람이라면 한 번쯤은 들어봤을 이름이 장영자 사건입니다. 건국 이후에 최대 규모의 금융 사기 사건이라는 그런 별칭에 붙은 사건인데 사실 이 당시에만 하더라도 이렇게 큰 금액이 어그 뉴스에 오르내리는 저희 거의 없었을 것 같습니다. 네. 그이 부부가 사실 사기의 그 공범이었고요. 어, 중앙정부 차장을 지낸 남편이 이제 권력이 있기 때문에 이런 권력을 음, 배경으로 네. 가능했던 거기도 합니다. 그래서 정치적인 이슈와 함께 맞물려서 단순 금융사. 사기 사건이 아닌 어떤 정치적인 문제로도 이제 불거졌었고 네. 어 연루된 사람들도 이제 그런 분들이 많았기 때문에 더 관심의 대상이 됐었습니다. 네. 이 장영자의 사기 수법은 사실은 뭐 지금은 과연 가능할지 모르겠어요. 지금은 좀 어려울 것 같아요. 네, 금융 실명제 이전에 그렇죠. 있었던 거기 때문에 사실 거의 다 차명 거래를 했었고 음. 이 사건 때문에 사실 금융 실명제에 대해서 우리가 정말 진지하게 고민을 하고 결국에 이제 도입할 수 있었던 거기도 한데요. 81년부터 82년까지 7,111억 원에 달하는 그 어음을 받아 냅니다. 기업의 어음을 담보로 받아 내는데 예를 들어 그냥 좀 자금이 어려운 기업에 접근을 해서 이 정도 돈을 빌려줄게 하고 어 제안을 합니다. 대신에 몇배 최대 9배까지에 달하는 어음을 담보로 받아요. 그걸 받고 시중에 이제 어음을 할인하는 방식으로 현금으로 융통을 하고 그 자금으로 다른 시기 또 주식 투자를 한다거나 또 다른 기업에 접근해서 음. 똑같은 방식으로 이런 식으로 이제 계속 금원을 불려 나가는 건데. 음. 사실 자금 사정이 되게 어려운 대기업 입장에서는 이렇게라도 하지 않으면은 사실 살기 어려웠기 때문에 네네네. 솔깃한 제안이었고. 당장 이제
0: 부도나 위기에 네. 있으니까. 그리고
3: 이렇게 뭐 남편이 뭐 중앙정보부에 있다 이런 얘기가 있으면 사실 믿을 수
0: 있겠죠. 네. 네.
3: 그래서 결국에 은행장 뭐 기업체 간부들을 포함해서 30명이 구속됐었고요. 뭐 당시 철강업계 2위뭐일신재광뭐 음. 도급 순위 8위였던 공영토건 부도가 나고 어, 그, 15년이 최종적으로 선고가 됐습니다. 네. 그리고 이후에도 뭐, 출소 후에 음. 좀이 정도는 아니었지만, 몇 건의 사건에 좀 연루되기도 했었죠 음. 예. 그렇습니다 다건국이후 최대 규모 장영자 사건이었고요 또 누가 있었나요 단군이래 최대의 사기꾼이라는 <웃음> 별칭이 붙었네요 <웃음> 주수도에 예, 다 아실 아, 겁니다 제유그룹이라고 네. 아, 하면 그룹. 다 아실 텐데 이 네, 중에 네. 네. 다단계입니다 정말 전형적인 다단계고 음. 예. 뭐참 많은 분들이 이 사건으로 피해를 봤었죠. 네. 네.
0: 정말 각기 다른 곳에서 자살한 사람들이 네. 이제 발생했는데 이제 쫓아쫓아 가보니까 이 제이유그룹. 네. 주수도가 원인이었다는 네. 거죠. 네,
3: 그 2000년 무렵부터 이 제이유그룹을 설립해서 회원들을 모았거든요. 근데 회원을 한 10단계 정도로 나누고 상위 회원으로 갈수록 돈을 더 많이 가져가는 음. 방식이었는데 근데 당시에 이. 무려 이 제휴 그룹의 회원수가 35만 명이었다고 해요. 그리고 와. 매출이 연 매출이 2조 원대면 사실 어마어마하잖아요. 그러네요. 그리고 다단계 기업이긴 하지만 뭐 마트와 백화점 이런 계열사만 20곳이었고 가맹 정도 3 0 0여 정도에 달하였다고 합니다. 네. 근데 결국에는 이제 그 설립 3년 만에 이런 식의 다단계에는 이제 한계에 다다르게 됐고 결국에 많은 피해자가 생겼고 음. 이 피해자들의 그 피해 금액을 취합해보니 거의 뭐 2조 원대. 예, 다달았, 다달았다, 다달았다고 합니다. 그래서 엄청난 네. 금액이죠. 상상하기도 어려운 금액인데, 네. 2007년에 징역 12년이 확정이 됐고요. 주수도가 네. 그리고 어그1 4옥중에서 어, 네. 2013년도에 수감 중에 그 측근들을 통해 또 1,100억여 원의 그 사기 아. 이런 거를 <웃음> 사기 행각을 벌였다가 감옥에 있을까요? 예, 그러니까 저 어. 이런 식의 그 전형적인 어떤 사기 범죄를 범하는 사람들은 사실 굳이 밖에 있지 않아도 그러네. 수감 중에도 가능하다는 오. 겁니다. 그래서 2020년에 이제 징역 10년이 이제 추가로 선고가 된 상태입니다. 와, 대단합니다.
0: 또 누가 있을까요?
3: 조기팔이라고 다아 네네네 최근까지도 네, 예, 이뭐 프로그램에서 본것 우리나라의 네. 이 폰지 사기의 대표적인 인물인데 음. 사실 사망을 했잖아요 이 사람 네, 네. 그 중국에서 사망을 했다라고 하면서 뭐, 사망 진짜다 아니다 네. 뭐 이런 것도 나오고 그럼 뭐 영상이나 사진 네. 같은 게 공개됐는데 그것도 사망한 것이 맞느냐라는 의구심이나 의심이 사실 아직까지도 좀 이어져오고 있긴 합니다 음. 뭐 공식적으로 검찰이 2016년도에 이 사람은 사망했다 그래서 공소권 없음으로 사건 종결하겠다라고 결론을 어. 내렸지만, 네. 음, 많은 사람들이 아, 이런 사람이라면 죽음도 사기칠 어. 수 있다라고 생각을 하는 거죠. 네. 네. 왜냐하면 이게 문제가
0: 일어날 시간까지 이제 다 계산을 했었다면서요? 네.
3: 자기가 도망갈 시간, 도주 그리고, 계획도 예. 세우고, 피해자가 언제쯤이면 어떤 방식으로 어. 어느 정도의 피해자들이 어. 문제제기를할 것이다라는 것을 면밀하게, 어, 그 계산한 다음에, 어, 그 전산망을 이제 회사 전산망을 파괴한 뒤에 아. 현금화해서 개인 자산을 가지고 본인만 빠져나간 네, 거죠. 중국으로 도주를 한 겁니다. 그래서 이게 이것도 의료기기를 사면 사고 나서 이거를 뭐 모텔이나 어, 찜질방에 설치하 두면은 임대 수익을 이제 내면서 고수익을 그 얻을 수 있다라는 네. 수법으로 사람들을 모았는데요. 처음에는 실제로 어, 조금 이익이 나는 것처럼 이율도 줘요. 네. 근데 이렇게 전형적으로 이런 식으로 뭐 처음에는 이유를 주고 믿게 하면서 그렇죠. 계속 피라미드 형식으로 어 결국에는 이제 누군가는 음, 피해를 볼 수밖에 없는 구조가 된 것이고 음. 결국에는 뭐이 조입할 본인만 어, 엄청난 수익을 야. 얻은 거겠죠. 근데 이 조이팔에 의한 피해자들의 모임이 있는데요. 네. 이 연대 모임에 따르면 거의 뭐, 그, 뭐, 한 4, 4조에서 5조 정도의 피해 규모를 추산을 한다고 합니다. 이거보다 음. 더 된다는 그런 주장도 있고요. 예. 뭐. 어쨌든 이게 참 피해자들 대부분이 서민이었고 이 사건으로 10명 정도의 투자자들이 극단적 선택을 하기도 한 되게 좀 안타까운 사건이거든요. 근데 결국에는 책임지는 사람이 없이 이렇게 끝나게 된 거죠. 아마 지금도 고통받고 계신 분들이 계실 것 같은데
0: 이렇게 피해자들이 금액의 크고 작음을 떠나서 내가 왜 그랬을까 자책을
3: 많이 하신다고요. 그렇죠. 이게 전형적으로 사기 피해자들에게 항상 모든 범죄가 그 범죄를 범한 가해자들의 책임이고 가해자들이 비난을 받아야 하는데 사기 범죄는 사실 이게 경제적인 측면에서는 정말 살인 범죄랑 비슷해요. 네. 경제적 살인, 음. 뭐 사망 선고와 그렇죠. 비슷한 피해를 입는 분들이 많기 때문에 네. 어이 피해자들이 되게 왜 내가 그런 선택을 했을까 그리고 음. 돌이켜 보면은 그 사람의 말이 말이 안 되는 것들이 되게 그렇죠. 많거든요. 네. 그리고 주변 사람들이 이상하다고 얘기했을 때 네. 내가 왜 중단하지 못했을까라는 그런 죄책감을 상당히 많이 느낍니다. 음. 그래서 음어또 이게 또 당, 이게 바로 피부로 느껴지는 피해가 또 바로 커요. 사기 범죄 같은 경우는 당장 내가 저 돈을 회수할 수 없다라는 그 그렇죠. 절망감을 느꼈을 때 음, 회복의 방법이라든지 어떻게 다시 어내 피해를 복원해야 하는 거에 대한 너무 막막함 때문에 사실 정말로 최근에는 이 사기 피해로 인한 어떤 극단적 선택도 네. 많아지는 추세라 지금 되게 사회적인 문제가 음. 되고 있는 것 같습니다 여전히 네네. 이 문제에 대해서 우리가 많이 해결하지 못했고 그런 것들이 뭐 전세사기 이런 것까지도 네, 네, 뭐 네, 네. 이어지고 있는 것 같아요 뭐
0: 보이스피싱 뭐 로맨스 스케일 뭐 여러 가지 많은데 음. 우리나라 형사 범죄 중에서 사기발생 비율이 가장 높다면서요 네 그건
3: 맞아요 형 모든 형사 범죄 아, 중에 (1위가) 사실상 사기 범죄고 아. 어~ 뭐 (OECD) 국가 중에 대한민국 (1위다) 이런 얘기인데 이건 잘못된 얘기긴 합니다 사실 우리가 예그 <웃음> 네, 정도는 아니고 실제로 그렇게 통계내는건 어렵긴 해요. 우리는 음. 좀 고소고발 같은 게 편리한 나라 중에 하나거든요. 아, 그래서 다, 나라마다 조금 집계하는 비율이 다를 수 있는데 네. 어 OECD 중에 한국이 1위다라는 통계는 사실 공식적으로 음. 존재하진 않지만. 어쨌든 사기가 네. 형사 범죄 중에서는 비율 네. 집계는. 어쨌든 국내에서는 네. 사, 형사 범죄 중에서는 사실상 사기가 아, 1위를 차지하고 그렇구나. 있고 예, 분기별로 발표한 범죄 동향 리포트가 있는데요. 네. 여기에 의하더라도 2022년 4분기 범죄 동향 리포트에도 어, 사기 범죄가 1위를 차지했습니다. 네, 이게 사기 관련한 형량이 너무 낮아서 그런 거 아니에요? 그렇죠. 그냥 이, 이런 얘기 되게 많잖아요. 그냥 잠깐 고생하고 네, 네, 네. 뭐 금전적으로 편하게 음. 가, 뭐 감옥에서 잠깐 있다 오면 되라는. 어떤 것이 이익을 네. 생각했을 그런 때. 그 거죠. 크게 사기를 치고 몇 년만 버티면 훨씬 남는다라는 생각을. <웃음> 정말 많이 하는 것 같아요. 사기 음. 범죄자들이. 네. 근데 그건 정말 우리가 너무 이 사기에 대해서 다른 범죄 대비해서 형량 자체가 낮은 것도 문제가 있습니다. 네. 앞서 그 언급했던 뭐 장영자나 주수도 이런 사건들 어마어마한 몇천억, 몇조원대 음. 사기임에도 불구하고 그렇게 10년이 넘는 경우가 거의 없거든요. 아, 네. 그렇군요. 그리고 실제로 일반 사기 같은 경우에는 300억 원 이상 정도의 피해액이 있다고 하더라도 음, 가중된다 하더라도 거의 13년 정도가 최대입니다. 양형 기준상. 아. 조직적인 사기면 물론 더 올라가긴 하는데. 그래도 한
0: 10년 정도로 보면...
3: 별로 높지 않죠 <웃음> 아, 그렇군요. 그럼
0: 렇군요그 네. 법이 좀 보완이 되던 이게 좀 마련이 보완책이 마련돼야 되겠네요
3: 네 일단 법 제가 법률은 크게 문제가 없는 것 같은데 아, 이걸 집행하는 과정에서 예. 형량을 조금 더 강화해야 될 필요가 음, 절대적으로 음. 필요한 범죄가 바로 사기범죄인 것 같습니다 그렇습니다
0: 서희진의범죄연구소에서 오늘 사기범죄에 대해서 자세히 살펴봤습니다 서희진 변호사와 함께했습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 뉴스 브런치 화요일의 순서 마치겠습니다 저는 내일 다시 오겠습니다 고맙습니다